0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，中共前党魁江泽民死了。路透社呢说是一个时代的终结。那么要如何解读这个时代？这场终结又接上了中国人民的白纸运动革命。而江泽民的老巢上海市呢，就是这次白纸革命的重点区域。就连相对温和、被认为是既得利益群体的上海人、中产阶级群，都喊出了共产党下台。中国大陆是否有机会呢？进入一个真正由中国人自己所定义的新时代？中共这时候释放死讯有何的动机跟意图？是否呢在设局？而中共是否正在部署镇压白纸革命？有中国人就学习了香港人提出了他们自己的五大诉求。而目前白纸运动的非中心化的抗争模式会被中共给轻易的分化打散，或者呢加上不合作运动来共同的耗垮中共。另外呢，我们在这里也想要邀请大家呢，来转移前往一个新平台，叫做“干净世界”，来订阅我们的频道。这个平台呢是干净、安全又重视保护用户的资讯，包括 iOS 跟这个 Android 的系统呢都有 App 可以下载使用。因为 YouTube 的这个限制相当多，许多内容呢就都被成了近期不能谈啊，动辄有时候可能被黄标或者被下了年龄限制，对我们的观众非常不方便。所以呢，我们会在干净世界呢，希望能够和您一起安心交流啊，畅所欲言。我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授林居正老
1: 师。呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友们，大家好。
0: 政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。啊，主持人好，明老师好，各位观众朋友大家好。是，欢迎两位老师啊、哦。白纸运动导火线呢，乌鲁木齐发生的大火呢的头七这一天啊，就十一月三十一号，对不起，十一月三十号啊，中共发布了前党魁江泽民在上海死亡的讯息。而这两天呢，出现有些说法称相对怀念江啊，认为江时代呢比习时代宽松。不过也有分析说，江泽民实际是疑惑千古啊！对中国人当今很大量的问题呀、啊，直接间接其实呢都来自于江。例如呢，结构性贪腐，所谓的维稳，还有网络长城防火墙啊，还有呢融入国际的欺骗性，以及中共和俄罗斯的边界卖国超过40个台湾面积的这个问题，以及呢镇压老百姓涉及中营活摘机关等等，都来自于20年镇压法轮功的长期的模式经验。而且江泽民为了消减国际批评、迫害的压力呢，又扩大对各国媒体、政界、经济、产业等等的各方面的腐败、收买、渗透，也败坏了许多的国家的道德的情况啊！所以我感到这两个时代似乎有共党本质的一种连续性。我想请教明老师，你怎么看江泽民他这个实际掌权期长达二十多年啊？他所留下政治上留下什么？是个政治遗产吗？那他给中国和世界啊带来什么
1: ？我觉得你刚刚有一句话讲得非常好啊，就是这个。看起来表面很不一样，但实际上呢，这个共产党政权呢有它的共同性，或者共产党的党魁呢有它的共同性。呃，你这段时间你的确看到有一些国际的媒体或国际学者专家呢，呃，讲一些话在悼念江泽民，大概是这样说吧。讲这些话你仔细读下去有几个原因，第一个原因就是他们真的不太了解共产党，他们真的把共产党就是看作呃或者共产政权看作是另外一个国家。共产党看过去另外一个呃，跟民主世界一样的这个政党，其实不是的。共产党的本质呢，要么就像黑帮，要么就像邪教。这我们过去论证过，今天我不多说了。呃，他们老祖宗之一呢叫列宁，列宁在书里面讲了很多，就是如何斗争的手法。讲的最重要一点就是，我们共产党斗争呢，要懂得什么时候进攻，什么时候退却。嗯，用他原来话来讲，就是革命高潮来临时候要大踏步进攻。革命低潮来临，只要大踏步后退，要退得够。什么退得够呢？保存善，要保存实力，下次有机会卷土重来。所以外人看见很多共产党，不管是这个东欧啊，或苏联，或中共等等，你有时候看见啊、哦，有时候开放，有时候收缩，有时候看到有的时候说缩。他们当年不是也认为赫鲁晓夫非常开放嘛，嗯、非常开明嘛？赫鲁晓夫提出全民国家、全民党的概念，那很快呢被党内就扑灭了。然后这个耶尔钦呢也提过这想法啊，然后呢也没有了，所以也就是，凡是共产党的事情呢，你真的得从共产党的意识形态去理解它。列宁讲的进攻与退却在这里呢，解释江泽民时代的所谓开放解释最清楚，那是退却，那不叫做开放。什么叫退却呢？他们晓得，呃，前面这个经过了文革，然后这个经济呢、社会一塌糊涂，政治动荡不安，所以邓小平开始改革了。然后改革少一点好处了，然后就爆发六四事件了。然后世界太踏伐着，他就开始后退了。所以他不是开明，他仅仅是后退而已。而且那时候其实是老
0: 百姓自己主动想要改革的，或
1: 者是战略上的退却。那为什么退却呢？第一，国际上大家都踏伐你。第二呢，你自己刚刚上来，然后这个权力还不巩固，所以你当然要退却。退却方式就是我暂时让步。这个事情列宁过去也做过嘛，列宁对富农也做过这个事情，列宁对其他的他所谓的反革命分子，当对方十分强大的时候，他也退却过。但是只要我实力够时候，立刻过来是杀回头去，绝不手软。所以大家要想清楚，这个时候呢，之所以看起来比较开明了，我再说是：第一天安门屠杀。国际上面觉得说你不配再当一个国家，你应该垮台，所以国际上开始围堵他、封杀他，然后自己的地位又不稳固，所以他开始退却。所以看起来是开明，其实是退却。我反问一句：当他的时候，如果强大起来了，国际又高升的时候，你觉得他会退却吗？他会这么开明吗？不会的。刚刚看了香港就知道了嘛。当这个国际上很强大的时候，呃，然后他说我们搞一国两制。当他认为他实力强大的时候，他一口把香港吞掉，这就是开明的开明的本质。所以问题根源在哪里呢？问题根源在于共产学说嘛，他所谓的共产主义的思想，或所谓的正统的马列主义思想。所以我前面讲说，他们像黑帮像邪教，不是乱讲的。那胡振，你刚,刚讲一句话很有道理，叫做共产党的共通性。这个现象呢，我们在东欧、在苏联、在亚洲各国共产党，我们都看过。什么叫共同性呢？第一，一党专政，一党专政不只是一党专政，它是对于其他的这些政党或政政治力量呢，我是完全不相减，完全消灭到底的。用我的话来说，就是对政治权利有种病态式的执着，对任何东西有高度的这怀疑性，然后有极大的这个怀疑心。啊，这是第一个部分。第二部分就是这种，因为一党专政之后呢，它变成制度性的贪腐，它没有别人去约束它。然后他自己就为所欲为，形成一个特权阶层。然后为什么我说他像邪教呢？他对所有其他政党、其他的理念乃至其他宗教信仰呢，他全部消灭，然后对社会进行全面的控制，然后这个对这个统治呢非常残酷，剥夺老百姓的自由，消灭异己，这些现象在每一个共产国家都有，程度有所不同，但基本上呢都存在。好，那现在讲回江泽民，江泽民有什么不一样呢？他有三点不一样。第一呢。使得这个制度性的贪腐呢变成溃烂式的贪腐，这第一个。所以后来这个习近平才有机会用反贪腐的名义去夺权，而这个贪腐的这个根源呢是江是江泽民时代把它放大的。第二部分就你刚,刚提到出卖国土，那个中国呢从满清时代跟俄跟俄国交手多次，原来是沙皇或者是苏尔，然后后来呢是俄罗斯。在这个问题上面，中俄的边界呢，始终没有解决得很清楚。所以那是签了《爱魂条约》了，《天津条约》、《北京条约》，然后西北勘分国界条约什么等等，反正几这个一百多万平方公里的土地，一直没有讲清楚。满清是签了，中华民国从来没有接受。请各位注意啊，大陆的三十万年，中华民国没有接受；退到台湾七十几年，中华民国还是没有接受。那现在呢？江泽民接受了。1999年12月上旬，叶尔金到这北京去访问，江泽民跟他签了东西，东西名字很长，我又用念的，《中华人民共和国政府和俄罗斯联邦政府关于中俄国界线东西两段的叙述议定书》，哦，简称议定书，就对东西两段的国界争议，他们签下个东西，最后到2001年呢，最后定案啊，这个中共接受了。也就是从满清开始一直到中华民国，从来没有接受的丢掉了土地呢。呃，江泽民同意了，丢掉多少土地呢？黑龙江以北，这个外兴安岭以南，几十万平方公里；乌苏里江以东，几十万平方公里；库页岛、唐努乌梁海，然后再加上这个塔城跟伊犁外面一块地方，几万平方公里。这样加起来呢，你刚刚说几十个台湾大，大家这样讲，六分之一个中国那么大，六分之六分之一,六分之一中国那么大，大概比新疆还要大，所以这是件大事情。第三件事情就镇压法轮功，那我得说一下法轮功是什么？大家说啊，不就一个气功吗？不是的，法轮功是中国传出来的，上古传下来的性命双修的功法，教人家修真善人，做好人，做了好人。那既然这么好的一个功法，为什么中共要打压呢？简单说，中共执着权力嘛，我们刚刚说了嘛，疑心病很重，无神论，还有什么呢？无鬼论，嗯嗯嗯，嗯嗯无神无鬼之后，他就不怕任何这处分了，所以他会去破坏宗教。那么打到最后呢？简单说一句话说完，你打压正信，你本身就是邪教。那法轮功怎么回应呢？以真善人为本，然后呢，讲清真相，讲什么呢？讲三点，请各位注意听。法轮功在实际上在讲什么？他从来没有讲说我要推翻共产党，打倒中共政权，从来没有这样讲。他讲是天灭中共，所以他说清楚，法轮功是什么？共产党什么？然后共产党如何破坏法轮功？所以到现在，大家这样讲：第一，迫害仍然继续；火灾仍然存在，受害者数以千万计。中共政权的未爆弹，而且呢，中共用大外宣洗脑全世界，让全人类呢都以都以恶为善，以善为恶。这个呢，才是对人类道德最大的摧残跟最大的破坏
0: 。是。那同样问题，我也请教你，宋老师怎么看？好
2: ，呃，我对于张志民没有任何正面的评价。啊，那主持人提到，就是说，是不是有所谓的江泽民的政治遗产？呃，我认为不叫政治遗产啊，我认为叫政治负债，或者是叫做政治遗臭，而不是遗产啊。那么我们就来数一数，到底有几个臭啊？第一臭啊，第一臭就是啊，江泽民其实是踏着六四的血迹登上了权力的高峰啊。我们知道，在六四的时候呢，啊，江泽民实际上是首先在上海进行对学生的镇压，而后北京才跟进的。呃，我们有充分的史料可以证明，就是说，虽然说他在上海采取是文政，比如说关掉了当时被称为开明的叫做呃《世界经济导报》等等的啊，还有一些其他的一些开放性的刊物啊，呃，所以其实是呃，首先在上海地区把学生的这个民主运动定义为反革命暴乱的是江泽民这个人，然后北京在跟进的啊，这是第一个，所以我称他他是一个叫做保保守派里面的一个最大的一个投机者，这叫第一错啊。那么第二创呢是什么？他继承了中共的这个镇压传统当中里面的一个最大的刽子手啊呃，呃呃，维稳这个字就是江泽民发明的，就是要把所有的社会的一个暴乱扑灭于它的萌芽状态啊，这个是江泽民发明的啊，呃，其实呃，这个所谓的镇压传统在中共党内是一脉相承的啊，毛泽东当年镇压地主、镇压右派啊，那么镇压资产阶级，到了邓小平镇压六四啊，江泽民镇压法轮功。那么，胡锦涛镇压西藏，今天的习近平镇压新疆的维吾尔族，啊、呃，没有任何一个例外啊。而且，是江泽民是其中一个最大的一个刽子手之一啊。这是第二奏。第三奏呢，我们现在啊，中国大陆最年轻人啊，或者是所有人都感到最为痛苦的一件事情就是网络封锁。啊，习近平啊，不对，哎、欸，对不起，江泽民发明了所谓的“惊动工工程”啊，啊，就是实行所谓的网络长城，封锁了啊，境外的资料进入中国。以至于我们今天所讲的啊，中共的这个网络的一种所谓数位极权主义，它的始作俑者和发明人就是江泽民啊。那么第四策呢？第四策呢，就是我认为他其实是发动武力犯台的第一个人了、哦。嗯啊，呃，在一九九六年的他还有危机当中里面啊，如果不是美国第七舰队协防台湾的话，呃，有很多证据显示，就是说江泽民其实是准备要发动对台的一个武力的一个侵犯。所以啊、呃，如果不是美国的帮忙的话，那个时候可能第一个发动对台侵略的是江泽民啊。啊、呃，第五臭上海帮啊，上海帮呢是呃中共见证以来一个最大的一个贪腐的一个派系啊。呃，之所以说它叫做贪腐的派系，是说它这样的一个贪腐的方式是一条龙服务的啊。呃，它是一个家族式团伙、团伙式的一个规模经济的一个形态啊，不是一个少数一两个人的本身偷偷摸摸的贪污，它是整个家族系统。团伙级系统的一种贪污的系统啊，呃，这就造就了就是江泽民他不断以这种权力的一个让渡来换取啊、呃、别人对他的支持，形成了我所说的一种寻租政治的一个啊开始啊，就是从江泽民开始。第六呢，就是以笑脸外交或者是以诈欺的说法骗了两个美国总统，一个是克林顿，一个是小布希啊，呃，承诺所谓中国要改革开放，要开放民主等等等等啊，甚至以。啊，当年的这个异议分子，譬如说像魏京生、徐文丽等等的人，来跟美国进行一种所谓人质交换，来抵挡美国对于中共的一个人权的压力，来换取美国的信任，因而得到了美国对中共啊实施最惠国的贸易最惠国的待遇，帮助中共加入 WTO， 开放美国对中共的市场等等的，所以才会有所谓的江泽民时期的一个所谓经济的一个奇迹这样的一个现象，完全是美国被骗了一样的一个结果啊。第七条就是卖国贼。刚刚明老师讲的很清楚啊，一九九九年的时候，呃呃、啊，这个所谓的关于中鄂东西两段国界的那个啊《叙事议定书》，呃，它实际上呃割让的土地有一百六十万平方公里啊。呃，中共常认为说啊，在清对朝以来，一八四零年鸦片战争以来，中国蒙受了帝国主义的一个侵略，签订了无数的不平等条约，叫做百年耻辱。清朝还是跟外国的帝国主义打仗打输了，不得已而割地赔款的，而而这个江泽民是根本就是白白的把自己的国土送给俄罗斯的啊，所以如果那个叫百年耻辱的话，我请问江泽民这样一个卖地求荣的叫做什么耻辱呢？啊，这是第第七个，第八个呢，叫做第八臭啊，呃，现在有很多的外国媒体认为说。啊，江泽民，江泽民是一个不一样的一个国家领导人。当然，有很大的一个不一样的一点，就是他是一个叫“男人”的一个风骚主义的一种风格啊。什么叫“男人风骚主义”呢？他动不动就要唱唱歌啊，唠几句英文，来表示说，呃，他有很好的一种所谓的，呃，这种西方的一种素养哈、啊。当然了，他身上呃，往往会出现一种所谓的上海的海派文化的这样的一个气息啊。呃，不过常被人当做是一种国际笑料来看啊。譬如说，他去出访以色列的时候。到死海去游泳啊，他穿的那个游泳裤呢，这游泳裤他已经到他那个裤裆已经到了就胸口的一个地步了啊，然后挺那个大肚子在离海里海那边游泳，所谓蛤蟆蛤蟆的绰号就是从这里而来的啊，所以他很喜欢穿的一个就是那个裤裆啊，就是已经到了胸口的这样一种啊一种裤子，啊啊看起来就有点像那个发了胖的一个卓别林一样啊，其实是啊常常会闹出很大的一个笑话啊，所以如果有什么不一样哈，大家注意一点，叫男人风骚主义的一个不一样。呃，一九九零年的时候，当时中国的人均 GDP 大概只有一千六百四十四元啊。到了他卸任总书记的时候，二零零一年的时候上升到了九千三百九十八元啊，成长将来的快速。不过我要强调，这里所谓的人均 GDP 的高速的一个发展，是拜全球化之势，拜美国对中国开放之势，拜美国引领中国加入 WTO 之势，所有这些都是美国人给中国所带来一种经济的成果，不是江泽民。他个人有什么样的一个伟大的攻击，一个伟大的一个成就啊
0: ？而且老师，我看过一个数据，叫什么绿色 GDP，、嗯、就是扣掉了整个环境跟劳工等等代价之后，嗯、事实上中国的 GDP 是负的是的，嗯、所以其实对后代子孙是很严重的问题。对
2: ，呃，这尝试我们在呃研究中共所谓的经济神话当中，里面其实已经是一个基本的尝试了。嗯，它的这个经济数字的一种造假,造假、造假，那或者是捏造。很多一部分就是完全没有考虑到经济发展所应该付出的一个经济成本、社会成本，还包括人文的成本啊啊，所以他的经济成本本身经常都是啊不真实的哈，呃、啊，所以啊主持人刚刚提到就是说他给中国带来了什么，或者给世界带来了什么？我认为他根本不是一个世界级的领导人物，呃、啊，除了骗了两个美国总统之外，我也不认为他给世界带来了什么东西啊，呃，所以总的来说，我认为啊，今天呢，其实应该是啊采取一种。公审和追究这个江泽民的这个历史罪恶的一个时机，而不是怀念或者是悼念，也根本不是追思。特别我要特别要强调一点，就是对于法轮功本身的一个迫害，已经到了应该是血债血还的时刻。是
0: ，好，我非常感谢。我稍微休息一下，等下回来看。就、这个刚刚提到了习近平跟江泽民这个之间的这个激烈斗争啊，但是呢，习近平现在呢，却是正面来悼念江啊，还有什么的意图呢？是不是要冲淡白纸运动，想要逊命中共呢？有这样的讨论跟想象。那么有传出哦、啊，百姓有建议说，那干脆呢要悼念，要我们上街，那干脆呢上街放鞭炮好了。大家觉得这个建议如何？我们稍后回来讨论，休息一下马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。正当白纸革命的这个出发的高潮时期呢，江泽民的死讯突然被发布了。有些观察解读认为啊，中共可能想要转移焦点视线，或者呢暗藏其他的意图。而且呢，习近平呢还正面的肯定江呢，这是要为共产党续命吗？那么突发消息是，原定在十二月五号的遗体告别式突然被取消了，这是打破了中共的内部的党内惯例。而且大家刚,刚老师都讲到，这个习江斗多年相当激烈啊，江泽民透过贪腐治国、收买权贵啊，镇压系统呢，豢养了庞大的派系。当初习近平呢，以打贪所谓老虎苍蝇一起打，在中国的社会呢，是获得相当的好评跟期待，甚至以为他是隐藏的改革者、哦。那我们回顾之前呢，一九七六年周恩来过世的时候，周恩来死掉的时候呢，悼念活动啊，就引发了四五运动。而一九八九年呢，比较改革派的这个胡耀邦过世的悼念活动呢，则是延伸为六四学院。在这一次呢，中共有相关的设局这个可能性的想法吗？所以汪请教这个呃两位老师怎么看？先请到明老师啊，您觉得中共当前的意图是什么
1: ？首是我得倒回去说哈，呃，那时候二零一二年习近平上台嘛，上台之后他在这个江的这个暖意之下，当时我们就问一个问题：你眼睁睁的看到胡锦涛干了十年的儿皇帝，你要怎么避免儿皇帝的命运？还是你要当另外儿皇帝？所以我们帮他推了半天，就我们说他大概会做一件事情，用反贪腐来夺权，后来果然是如此。那为什么这样子呢？因为前面贪腐很厉害，贪腐谁做出来呢？刚才几位都讲了，是江泽民时代呢，让他出现了溃烂式的贪腐、崩溃式的贪腐，所以呢，留下了一个整个贪腐的架构呢，让习近平有一个这个着手处。所以习近平是要破除他成为另外一个儿皇帝的命运，而来反贪腐，用反贪腐去夺权。当时我们就讲，他最终的目标是要打江，但是敢不敢打，或者有没有这实力打，那得看最后的力量的较量。我在说什么呢？我说的是，习江呢曾经是不共戴天的，嗯,嗯，对不对？那么过去打了这么多年，而且江这边想，这小子上来这个扮猪吃老虎，就这样搞，把我人马全搞完了，最后不就要搞我吗？那所以，我一定要趁机先搞他。我们过去讲过，这个江派呢，为了对付习近平，用了十几招，然后牵还牵涉香港跟台湾在内，那最后呢都没有成功。但是，习将结下了这个天大仇怨呢，这大家都知道的事情。所以，习近平今天怎么肯定江泽民呢？绝对不会的。那为什么说讲的话呢？你说保中共，保自己了，保自己了。因为现在保中共就保自己，不保不住中共，他就保不住自己。从他的角度，他这样看。逻辑是逻辑就是一件事情，也就是我再怎么恨你，但是现在为了保我自己，我必须保中共；为了保我自己保中共，我必须保你。他逻辑只是这样的。同样事情，我们在文革之后看过，文革之后邓小平不是回来了吗？回来之后，然后把华国锋弄下去了，然后大家就问：那邓小平对毛会是什么态度？大家以为邓会批毛，当时我们说不太可能。因为如果批毛的话，他能把根子整个批掉了，所以他最后呢，他做的是三七开，他仍然是七分肯定毛泽东。嗯，那你觉得他是真的肯定毛泽东吗？邓小平本人在文革当中被迫害到差不点命都没有，儿子呢被斗争到楼上楼上跳下来就就半身不遂，然后就一直残废到终身。你觉得那个那个仇恨不深吗？非常深。那为什么最后又肯定毛泽东？保中共，然后保毛，保我自己嘛。就是这样，所以逻辑是完全相同的。就是我们前面讲的，对权力有种病态式的执着，才会这样做事情。这是习近平看起来悼念这个江泽民呢、啊，他背后的意涵。那现在外国人看到了一些表面现象，说啊，人民开始悼念江泽民。大家不要忘记，共产党就是共产党。我们前面讲了，共产党来源因为是共产邪说，加上黑帮跟邪教的个性，江泽民也是如此。所以他的开明呢，我们前面讲过，只是退却，他并不是开明。你觉得老百姓真的不懂吗？是个别人可能不懂，对，有些外国人不太懂。但外国人的原因呢，我们等会儿再说。但是你要仔细看，更多的人在这次你说他去倒浆或者拿出浆了什么的去讲什么东西，你仔细读下去，你发现他是用江时候的表面的开明去反讽今天的不开明罢了。嗯，只是这个意思。所以。凡事呢，就要得往深层去看。另外，就你真正得了解：第一呢，共产党思维是什么；第二，被共产党统治了多年而有经验的老百姓，他那情况下，他得怎么做事情
0: ？工具性的，工具性的这个利用
1: 他。比如说，你说白纸啊啊,啊，白纸革命啊，白纸运动什么的。呢？那你说我带了白纸被抓了，那有人在背后说：“请大家不要聚集、啊，请大家不要集结啊，罚款。”那就是啊,啊，你说啊，白纸都不行。那我这样举可以吧？嗯嗯，空气。我这样举可以吧？哎，哦，这样子也不行吗？那这是什么社会？所以一直跟他讲，我说也不要太低估了老百姓，不要看到表面东西，就会是如此。这个我们是有证明的，请各位注意看，很多地方老百姓喊口号呢，它是有层次的，是有节奏的，嗯、一层层往上推。其实这个东西，你在从历次中国大陆这些这些群众运动呢，你都看到，它的口号是逐步上升的。最早是反风控啦、啊，然后要活动啦、啊，然后要什么复工啦、啊，要什么，然后你慢慢看见要民主啦，要开放啦，要言论自由啦，然后就喊共产党下台，习近平下台。当然这不是每个地方都这样喊，但你可以看到此起彼落，此起彼落。所以常常有人讲啊，中共现在在现在这个呃、啊、稳坐钓鱼台，高枕无忧，政权统治非常稳定。我说不是。我要像个压力锅，没有爆炸的时候你有没有感觉？一旦爆炸，你发现哦，此起彼落。现在就是情况，所以老百姓的口号跟老百姓行动很清楚的点出问题的核心：第一，我们就是反专制；第二，我们就是反中共。那你现在问的就是啊，呃，中共会不会让老百姓上街呢？绝对不会的了，绝对不会的了。中共是最害怕人民的，最害怕群众的，他自己会玩群众运动。这么多年来，大陆有很多群众运动啊。但是每一次反美的群众运动，各位看一下，都是中文的背后导演的，不多次去什么呃包围美国大使馆或包美国使领馆，然后一批学生扑上去，一批学生下来，一批上去，一批下来，每一次都是一批学生攻上去，喊哈呢，还打了半天，最后有人开始高唱国际歌，这批就跳下去了，然后第二批上去啊，那那那一唱国际歌跳下去了，所以他都已经演练好的，他怕什么？他怕自发性的群众运动。嗯。所以一旦是自发的，他就怕了。为什么怕自发性群众运动呢？他晓得我是暴政，我压迫老百姓，我不给他们自由，我不给他们饭吃，不给他们活动空间，不给什么。老百姓也很清楚，我晓得老百姓痛恨我，所以我的做法就是没地方我都压下去，没地方都压下去。各位注意看，过去你不是也讲过，这个宋老师也讲过吗？维稳经费高于这个什么吗？为什么这样子呢？嗯嗯、简单说就是。因为维稳呢，内部的动乱比外部的侵略机会要大得多，所以我一定要好好维稳。每一次呢，都用狮子搏兔力量去把最小群众运动扼杀。所以你刚刚讲说扼杀于萌芽当中，就这意思。所以你刚刚提到前两次悼念活动，七六年那一次跟八九年那一次，两次中共为什么这么害怕？因为这是人民自发的。嗯。所以每一次人民自发的时候，他都害怕。那这一次呢，又是人民自发的。而这次人民四方呢，是我搞起来的，因为我长期封控，或我借用封控去控制社会，老百姓现在受不了了，那现在我把压下去。呃，所以事情一爆发之后呢，我们当然也很高兴看见的，人性的这起来，但是我们很担心说，哎、呃，中共会不会在强力镇压？一定会，所以他会软硬兼施的，几手并用。大大学生提前放假，然后你们在怎么在这个干什么？我不让上街。当时我提醒我说一定会秋后算账。不我们讲到最后，我还是相信一点。我们也反复跟大家讲过，我们相信人性，我们相信人性的光辉呢，始终胜过政权，始终胜过暴政。所以我们相信呢，暴政必亡
0: 。是。那我谈问题请教这个宋老师怎么观察这个
2: 中共的意图呢？好，我认为中共的意图呢有几个方面啊。第一个就是说，他还是采取所谓的两面手法啊。呃，一方面呢，就释放出一些可能解封的一个讯号。啊，其实是假性放宽，我待会再说啊。那么一方面呢，它实际上是在抓捕这些白纸革命的一些啊啊这些学生和青年的啊分子啊啊，然后再释放啊。所以这一抓一放当中，里面表现出是一种软性镇压了啊。呃，我们知道中共是一个列宁主义这个细胞型的政党啊，它对于这个渗透力当力量啊是非常非常的强大的，他可以从一家四人的董事会一直到。偏远农村的一条街道，啊，都是可以啊，它渗透和控制一个范围啊，呃、啊，所以呢，它这个软性的施压，什么叫软性的施压呢？就是说啊，它一方面可以去惩罚地方官员啊，现在不是中央都把这个呃、啊，清零防疫啊，呃、啊，所造成的这些啊问题啊，人民的一些不满呢，啊、甩锅于地方政府嘛啊，所以他甚至可以把地方官员撤职啊，啊，但是同时他也可以把抗议的分子抓起来啊，这个就是两面手法啊。也就是说，这软性的镇压，现在还看不出是有强烈镇压的一个迹象啊。但是这个要对应于啊，这个啊运动本身和发展到一个什么样的程度啊？我这里特别举举一个例子，就是说十月十一月的三十号，负责啊，在中共负责这个啊清零政策的这个国务院副总理孙春兰啊，他在这个国家卫健委的座谈会里面讲了这么一段话，我这边特别引述一下，他说：“随着奥密克戎的病毒的致病力减弱啊。”啊、呃，那么接种的疫苗呢？呃，比较普及，防控经验的积累啊。那么，我国的疫情防控面临的新形势和新任务，这个是解封吗？我看也未必哦，啊，只是讲新形势和新任务啊。呃，那么同时还有一些讯息透露出来，就是说中国现在大概，中国大陆现在大概有十将近十个省啊，呃，开始在以这个地方公债的一个啊的名义来建立啊，快速的建立。每一个地方至少提供两万个床位以上的所谓的永久的方舱医院，请问这是做什么？啊，中央不是要放宽吗？那你现在还盖方舱医方舱医院吗？啊，是不是也就意味着，就是说是呃，其实中央是从来没有想到要放宽的啊，是要继续执行清零的，所以地方现在赶快盖这个方舱医院啊。那么当然也有可能就是说，如果万一这些呃、啊、白纸革命扩大之后，那可以也可以当做临时的一个啊抓抓人的一个拘留所，临时的一个拘留所啊。啊，呃、所以我们看出来，现在就是这个两虽然是两面手手法，但是是一片混乱的一个情况啊。呃，当然，如果说这个白纸革命的这个抗议继续的扩大的话，那么中共对于啊这些抗议的这个行动呢，一定采取几个步骤。第一个，首先先污名化，把你定性成为所谓的反革命暴乱分子啊，然后再派这个秘密警察或或者是便衣的警察渗透到群众里面去制造暴动。啊，然后就说这个暴动本身是境外势力本身的一种啊挑拨，或者是境外势力的干预等等的，用这种方式把它定性为一个所谓的反革命暴乱，然后呢，最后进行武力的镇压啊。这个是呃中共过去在处理这种民主抗争运动当中里面一贯所采取的一种叫做镇压逻辑，而且是屡试不爽的一个方法啊。呃，所以呃以这个呃维稳之名呢，啊来不断的踩碎人民的一种希望啊。然后呢，以这个国家的知名呢，来呃消灭反革命分子，这就是我所谓定义的啊、呃，中共的所谓的镇压逻辑了啊。呃，现在呢，但是现在一个情势就是说，习近平到底要解封还是不解封，都非常的困难啊。因为你解封之后呢，以他的疫苗的一个有效度啊，还有最近不断在升高的这个。啊，这个这个患者本身的一个比例来讲的话，你一旦一一放松的话，你没有足够的医疗资源，也没有有效的疫苗的话，它、啊、可能疫情又再度爆发，再度爆发可能又要啊隔离，又要又要风控啊啊！但是如果你放弃的话呢，现在呢，清零已经等于习近平啊，习近平已经等于清零了，习近平和清零本身是没有办法分开的。所以你习近平一旦你放松了，你解除了风控等等，你等于是你等于是自长自己的嘴巴。等于是你自己削弱了你自己本身的权威啊，所以现在呢，清零也不是，不清零也不是啊。那么，所以现在这个中共当局应该是面临到一个极为尴尬的一个情况啊。呃，所以我们可以预测将来就是说，整个会陷入到一个就是呃所谓的以社会内战为核心的一种无政府状态了啊、呃。中央甩锅于地方啊，那么地方呢，呃，继续的对人民产生这种欺压和这种震爆的这样的一个行动，呃，最后呢，一定会导致。白纸革命的升高了啊，呃，虽然说现在有很多的人认为说，呃，在这样的一个言论控制紧密，特别是在中共这个专制政权当中里面，街头的革命很难形成一个直接推倒啊、呃、共产党政权这样一个能力，呃，但是不要忘记啊，呃，过去还是有很多成功的例子啊，呃，譬如说像伊朗现在的街头革命还在持续进行当中啊，呃，虽然说伊朗政府没有被推倒啊、哦，但是人民抗议政府的力量是不断的在升高，不断的在集结。啊。所以我们难保这样学生的抗议运动，不要以为就是说，呃，解封了之后他们就会消退。我认为最重要就是说，他会把这样的一个抗争的能量，把那个过去惧怕共产党镇压的那样种恐惧感，在这次运动当中里面彻底的消除掉啊。呃，所以今天我要讲的就是说，其实我们猛然的发觉，所谓的习近平下台，共产党下台，其实依然是大陆人民最普遍、最广大的一种心愿，就是让我们觉得这次运动，让我们觉得。非常惊讶而同时也是非常敬佩的一个地方。
0: 所以、嗯、老师刚刚社会内战包括说，连中共本身自己的中央跟地方跟各派去打成一团了，嗯、然后变成内无政府状态，民众不得已的自救状态。对，那自救脑后成了白纸革命。对，哦，是,是的。是好的，非常有趣的观点。嗯、我们稍微休息一下，等下回来看。像白纸运动目前这种非中心化的方式呢，是会被中共轻易的分化、原子化给崩解，或者呢会把中共给耗垮呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。白纸革命呢，连被认为比较温和的上海人呢，这个既得的相对的既得利益阶层的上海人都高喊了共产党下台啊，那这将会启动中国人走向一个全民不服从的抗暴时代吗？中共最近呢突然降调，不提清零啊，似乎呢被大家猜错，会不会要解封的迹象。不过，刚宋老师认为呢，并不是如此哦。而且呢，中共为了打压白纸革命啊，开始出了一系列的招数啊，有些在执行中，有些在向下传达部署，恐怕我们预期呢还会有不少的阴招在后面等着，大家要小心。那请教宋老师，白纸革命呢现在采取这种非中心化的抗争啊，看来也说到这个本质是如此，再加上可能香港反送中也启发哦，但有些人不看好，认为会。无以为继啊！那有些人则认为呢，这可以增加中共镇压难度啊。再搭配可能后续可能有一些呃一些比较智慧性的不合作运动来添添高中共的这种行政成本各方面的，也许有机会可以耗垮中共啊。所以你怎么看这个中共跟老百姓啊这样这次的较量？
2: 好的，啊、呃，我觉得这样的一次啊较量呢，呃可以从几个层次来看。第一个就是说，呃，它事件发展的一个轨迹会朝向一个什么样的方向啊？呃，当然可以从两方面来看，一个就是说啊、呃，抗议者就是白日运动本身，它的诉求是在一个什么样的档次上面啊？啊，如果说他只是诉求于啊，希望能解封啊，啊，那么可能中共就做一些解封的一个动作啊。当然，我认为它一直是是一个假性解封的一个情况。那、啊、可能做了一些动作的话，那么这些抗议的人是获、啊、得了某种诉求的满足啊，可能就慢慢会消退。啊、所以主要是看这些运动本身它的诉求的目标在什么地方。那么，另外从这个中共的角度来看的话，那就看他是怎么认定这场运动了啊。呃，那么呃，如果说他把它认定为是一种所谓的反革命暴行，如同我刚刚所讲的啊，呃，他即使是采取采取一种软软性的的的一种施压啊，或者软性的镇压啊，但是如果他看到这个运动持续不止的话，他会升高，然后采取一种强力镇压的情况啊。所以这基本上就是一个互动的一个啊，可能会螺旋式上升的一个过程啊。啊，这是第一个层面。第二个的话就是说。呃，我把这次的的一种白纸革命呢，把它定定义为一种叫做社会内战啊。呃，我解释一下什么叫社会内战的啊。社会内战它不同于啊，就是两个敌对的政治组织诉诸于武装的力量来夺取政权的一种颠覆性的革命的内战。社会内战本身它是一种一种心理的反抗，是一种不服从，是一种拒绝合作的这样一种运动啊。呃，虽然说它的诉求比较单一化了，比如说解封啊啊，或者是要撤销这个清民政策等等的啊。呃，不过呃，它这个会从区域性慢慢的发展成为一个全国性的一个情况啊。呃，过去在世界上有很多的所谓的颜色革命啊，啊，刚开始也是一个单一的诉求，后来慢慢就变成是一个以颠覆现有的一个暴力政权为目标的一种革命的一个行动啊。呃，所以是说,说，我认为它之所以会是一个社会内战的原因，就是因为今天啊，你比如说，以上海是很多有钱人住在上海啊，不管你多有钱，都有人是饿死在家里面的，你有钱也买不到物资啊。也也同样会吃不饱啊，所以他这是一个从学生的这个青年群众到一般的上班族的这个中产阶级，到了即使是最富豪的这些资产阶级，没有人可以去抵挡这种啊这种侵凌所造成的一种伤害，所以它是一种全体的庶民阶级或者是全民这个阶级本身对中共政权的一种啊抵抗啊，所以它是一种社会性的一种内战啊啊，当然了，这种社会性的内战啊，它是一个呃比较隐蔽性的，但是它是持续性的。啊，它随时处于一种蓄势待发的一种斗争的一个形态啊，呃，那么啊，长期下来的话，它不仅会逐步的去消蚀啊、侵蚀或者是消解中共的一个政权的合法性啊，呃，那么这是对中共啊当局本身一种对我信任的一种撤回啊，我的合作的拒绝啊啊，乃至于就是说我消极的躺平啊，我不再相信你。这个就是人民对政府采取的一种所谓的塔西佗效应，就是说，不管你怎么说，我都不相信你。以前只是说我不好，我不敢，因为我怕你会呃镇压我，我不敢把我，因为我没有办法抵挡这种恐惧啊。那么，所以我不敢把这样的一种啊不信任你的这个态度表现出来。但是，我们其实我们看到，人们已经克服了恐惧的一个心理，愿意走上街头，即便是拿一张空白的白白纸，也可以勇敢地啊表达出自己的诉求啊。这个就是我所讲的啊，已经产生了对于中共政权的一种鄙视、轻蔑，甚至是我讽刺你啊，呃，一种反讽政治的一个来临啊。所以不要小看这样一个力量，有许许多,多多社会革命的成功，就已导致于长期蕴藏式的这种能量啊，持续的对于中共啊保持着一种我不合作、不信任、不服从的这样的一种态度啊。所以它是一个社会一个内战，同时它也是一个很大的一个啊抗议的能量啊。那么还有一点就是说，所谓的价值断裂了啊？什么叫价值的断裂呢？呃，就是说，呃，从这个运动当中，我们看到很多人呢，他已经不再啊、呃，就是相信或者是忠诚于长期被共产党所洗脑出来那种所谓的社会主义的价值系统啊。呃，那么他们也不再相信说啊、呃，什么伟大的领袖啦，党的领导人了啊。呃，根本就把习近平当做是一种怎么讲呢？啊、呃，就是一个一个一个没有诚信的一个欺骗啊老百姓的一个。啊，一个虚伪的一个君君主啊，是一个独裁的一个皇帝啊，呃，所以我们举个例子来讲啊，全世界有哪一个国家说，啊，几找了几个人一起在街头唱个国歌，会被警察抓了抓起来的这样一种事情？这种事情大概只有中国大陆才会发生，<笑>哪有一个国家说我唱国歌会被警察抓去关起来这样的一种事情啊？呃，这个这个、就说为说明了什么东西呢？就是说，呃，我为什么要唱国歌？其实这种反讽嘛，啊。呃，可是还是中共会会来逮捕你，这就意味就是说，不要说是一种塔西佗效应呢、啊，根本就是完全没有任何一个互信的一个基础，也没有任何合作的一个可能啊。那么，这是我们在这次啊，白日运中看到的一个非常有趣的一个现象。另外一个就是公民意识的重新复活。其实我刚讲这个社会内战呢、啊，它是一个国家政权和公民的领域是啊，公民社会领域当中有一种抗争啊，是社会对国家的反抗啊。呃，那么这样的一个结果呢？啊，其实呃，经过这么多年来啊，呃，人民因为不敢去讲出内心的一个话啊，而且这种恐惧会自我的加深啊，越不敢讲，那么它就会越恐惧。现在把它倒转过来了，我一旦讲出来之后，我的恐惧一扫而空啊。在这种情况之下的话呢，公民意识会重新的复活啊，呃，这种恐共心理的消除啊，那么不再畏惧共产党的那种权威啊。呃，也不在我掩饰我内心真实的想法，甚至我直接的来讲，我不愿意再苟活于在这样的一种欺骗和谎言的这样统治之下。我觉得这个是一种怎么样？嗯、我不再相信你中共所讲一切的假话。嗯、我不认为你的所谓的总书记是我们所谓英明伟大的国家领导人。我也不认为你的政策本身是多么的呃呃造福人民或者是为人民服务啊。其实人民始终到底是为你这个党而服务的。在这样的情况之下的话，我认为这次的白纸革命最大的意义之所在，就是复苏了公民意识，使得公民的不服从、不合作，还有就是不听话、不相信等等这些东西重新复活过来。我觉得这股复活这样的一个复苏，坦白讲，是中国社会重生的一个力量，也是中国人民重新获得新的希望的一个契机。是我们希望能够光复中国。
0: <笑>好了，我们接着看到，团然的一下请教明老师，还有就是说，大纪元呢有采访到一位这个一个组群里面的一个 V 先生啊，他谈到自己跟呃身边的一些抗争者、啊，他们仿效香港反送中运动起事，提出他们自己这个大陆版的五大诉求，我们来听听看。第一是停止风控哦，拒绝强制全民核酸；第二是释放被捕的抗议人员，允许民众自由悼念遇害者。第三是放开新闻自由、言论自由、结社自由、罢工自由。第四，赔偿乌鲁木齐火灾的遇难者，建立纪念纪念碑。第五是恢复生产、社会生产秩序。其实看看起来这个诉求其实蛮卑微的哦。所以陈昭明老师，您怎么看啊？如果是您的话，您的五大诉求会是什么
1: ？我先回应一下刚才宋老师讲的，嗯、当然不能唱国歌了。国歌第一下起来，不愿做奴隶的人们”。<笑>当然不愿唱国歌，最后是前进，前进，前进，冒着敌人炮火嘛他。他的国歌就叫人家去反抗暴政嘛，很清楚啊。当然不能唱国歌，这个东西应该很清楚了。好，那有人问说，这个白纸革命拿张白纸会不会说中共镇压无惧，没什么没什么困难。对于中共来说，他说你犯法你就犯法，他说你不对你就不对，他说你感染了你就感染了。找不到理由就给你红码就抓走他说你确诊你就确诊了，这就叫一党专政，这就是暴政，就是我们经常讲的任意性。用我们一般的话来说，这叫叫蛮横不讲理，就这么简单。所以为什么我们会反对暴政，意思就在这里。为什么相信人性必胜，道理也在这里。所以白纸不会增加什么难度，然后去中心化会有帮助呢？会有一点点帮助，但是呢，有它限度。呃，香港人当初呢，已经看到这一点，所以香港人当时提出一个口号，叫做 “Be Water”， 要像水一样，就是哪边能留，能流哪边，哪边碰到就打主力的障碍，我们就退回来，没有关系的。呃，中共怎么认定这东西呢？中共认定对他的挑战呢，全部是反革命挑战，没有什么没有什么这个差别，没有什么分别的。所以这次呢，他们认定。一定会变成反革命暴动，一定是颜色革命，一定要把这个暴动呢，这扼杀于萌芽之中。他们一定是这样看的。那你说用扼杀于萌芽之中，一下就用用这个大棍打下也不见得。就像刚,刚宋老师说的，通常他会软硬兼施，到真的硬的软的不行的时候，最后才来硬的。所以在那时候在香港问题时候，我已经这样讲。我开头呢，他会用抓的，用什么等等。当我看见第一次无差别警察打人手，我说那应的就来了，所以后来我才讲，我说一般没事做，解放军不会进香港，但是呢，最后是香港警察变相戒严，这是我的论断。真正要要动到军队，那表示天下大乱，他会走，他才会走到内部。所以对对这个这次这个呃所谓白纸革命或白纸运动呢，他们处理也是这样。那么宋老师刚刚讲的就是在什么情况爆发呢？当这个一波波起来，当他觉得说我用武警的镇压不了的时候呢，我呢真正的那个铁拳才会出来。那这时候画风就回来了。我想请问台湾的大小粉红，你们觉得这次白纸革命跟前两年的香港的反送中运动有什么不一样？有什么不一样？你们这两年来在批评香港反送中，你们今天批评不批评白纸运动？两年前你们批评香港的这个反送中呢，是你们要搞香港独立，你们要搞革命，你们是反中国。你有没有看到当时香港人最主要的口号绝对不是这三句话，而是要求双普选，对、嗯，立法会的议员普选，然后这个特首普选。而要求的东西不是香港人僭越去要求的，是中共曾经答应过，但是呢，这食言而肥，所以香港人要求你兑现你的诺言。这样子被打成反革命，被打成颜色革命，被打成里里通外国。那今天我们看到，这个白纸运动出来之后，已经大陆卖美人觉醒了，所以喊的口号呢，比当时香港人要激烈的多。那今天你批不批评这批这批大陆人？这批大陆人是反中国呢，还是他是反中共？你得想清楚。那今天我们要看到，大陆呢有一些小粉红呢，开始对香港人表示忏悔。好，那时候我骂你们愤青，我先郑重跟你们道歉。我现在终于明白你们当年为什么上街了，因为现在我上街了。那请问台湾的大小粉红门，你们还批评这些白纸革命的人吗？你站在什么立场上面批评他们？这个我倒想请问一下。香港人在两年来呢，不断呼吁台湾不要相信共产党，不要相信一国两制。那时候台湾要投票嘛，所以香港人用用眼泪。跟鲜血警告了我们台湾人，今天同样情况，大陆的这个我们的同胞用眼泪跟鲜血警告了台湾人，你们还真的要盲目的相信共产党，还相信中共说的话吗？我再问一次，今天的白纸运动跟香港反送中本质上有什么不同？到今天为止呢，我知道还有台湾的所谓的学者在研究怎么样去写出一份台湾版的一国两制。香港已经用鲜血跟眼泪证明“一国两制”虚伪性跟残暴性。今天你要把台湾人带进这个陷阱里面去吗？还要去帮中共讲话吗？所以这些呢，我觉得都是我们真的很值得反思的。那我们也晓得，香港这个反送中的事情到现在到大陆呢，推出了“白纸运动”和“白纸革命”，中共一天有想到洗地？他在短暂的把问题这个解决或者冲淡之后呢，他会大量的这认知作战对台湾而来。我看台湾朋友们，你怎么理解这件事情？所以你刚刚讲到说五大诉求，应该这样说，他的五大诉求呢，从共产党看起来叫做低纲领。嗯，什么叫低纲领呢？你背后一定有高纲领，也就是你绝对不是只讲这话，你讲的话是要一步步去蚕食我们。对于中共来说，因为我当年就这样推翻国民政府的，所以你不要以为你完全上我不懂，你这是低纲领。一旦你的低纲领实现之后，你会慢慢升高到中纲领跟高纲领。那这样老百姓什么都不能做啊！老百姓，所以简单说就是，我说你反革命你就反革命嘛，我说你确诊，就确诊；我说你红马就红马，这就叫做暴政嘛，这不就我们反复在讲的吗？所以你说什么都不能做，恰恰好就是如此嘛。现在这些老百姓被封控了三年之后，他什么事情都不能做，他现在想活下来，所以他站起来说：“我想做点事情，我想说点话，只是这样子，一点都不错。”所以你刚刚问我说五大诉求，那他们既然提低纲领的话，那我来提提高纲领。第一，解散共产党。共产党我们刚讲了，是一个黑帮，是一个邪教组织，应该解散。在中国，在全世界害了这么多人，伤害了这么多这些生命。然后呢，造成无数的家庭破碎，然后也破坏人类道德文化。共产党应该解散，就像苏联跟东欧一样。第二，清除共产主义。共产主义你仔细读下去，它是一个反人类的、反人性的一个思想体系。你真正读下去呢，它跟什么很像呢？跟西方传统当中的黑教或者撒旦教的那个教义非常像。它那核心的这个价值是一样的。各位仔细看就晓得。所以，光解散共产党是不足以解决问题，还必须清除共产主义，从思想上、从头脑上、从文化当中把它彻底清除出去。这第二个，第三呢，接受普世价值，民主、自由、均富、法治、人权，这些可能不是最好的标杆，但是呢，在现阶段呢，我们也只能这么说，因为我们现在能够回去的第一步呢，大概只到这里。好，这、就是第三个，第四个呢，回归中华传统文化。重新建立以儒家为基础的这么一套教育体系或这么一套思想体系，最后呢，尊重跟保障人民的信仰自由。那只要是政教呢，我想都没有问题。也就是说，政教都是教教人去向善的，而不是像共产党一样教人为恶，与人斗，与天斗，与地斗。所以这个呢，我想低纲领、高纲领呢，大家自己参照一下。那最后，我相信，我再说一次，人性会回到高纲领上去的。
0: 好，节目最后部分呢，请两位来宾用一分钟啊总结讨论。先请明老师
1: 。呃，西方有些人讲了一些悼念江泽民的话，我想两个原因：第一呢，没有真正认识到共产党是什么，然后分不清楚呢中共跟中国的差异；第二，很多人去悼念江泽民，是悼念江泽民时代他跟中共全国勾结，嗯、然后去赚取了非法利益的好处，
0: 门生发大财
1: ，认门生发大财。简单话说，分门生发大财；讲的深一点，就是我刚刚讲那句话。所以这是第一点，第二点呢，你看这是白纸运动，就算他这一次被扑面下来，但老百姓喊的口号说清楚了，他们真的心里想说的话，哪怕这些被抓了，想说这话呢，大有人在。中共不会让老百姓上街的了，中共一定会秋后算账。所以不管做什么事情，我还是提醒大家，先保存自己，我们一步步来，最后我们会成功。那最后我还想重复的五大诉求：第一，接受共产党；第二呢，清除共产主义；第三，接受普世价值；第四，回归中华传统文化；最后呢，尊重跟保障人民的信仰自由。是宋老师
2: ，好的。呃，关于江泽民留下来什么东西？呃，我不认为他有任何的所谓政治遗产，啊、呃，只有政治负债或者是所谓的政治遗臭。我刚刚也一二三十五六七啊，指出了他第一臭到最后一臭是哪些东西啊？呃，我想今天有两个主要的不明就里，一个是外媒啊，外媒认为啊、呃，这个这个江泽民是一个不一样的总书记啊，呃，这其实是首先并不了解如明老师刚,刚所讲了，中共的本质，还有就是中共内在的一种所谓的厚黑政治或者一种暗黑政治啊，这个往往是外国的学者或者是外国的媒体。所不能够看得到的啊，所以后边认为说，呃呃，对比于今日习近平的暴虐，似乎呃江泽民当年显得比较善良。其实这是一种错误的一种比喻啊。另外，那、呃、大陆内部也可能也认为就是，就说呃呃，这个江泽民好像是比较开明啊。呃，其实这是以今日的一个痛苦啊来怀怀怀念昔日的甘甜。可是你却不知道，今日的痛苦就是你所谓的昔日的甘甜所一路啊相承一一路相承过来的啊，呃，不要以为说啊、呃、一部《铁达尼号》的电影能够在中国道路上路，那个就叫做开明啊，呃，不是那么样的一个简单的一件事情啊，呃，所以今天面对江振明，我只有一句话，不是追思，也不是悼念，而是公审啊，或者是要去追究啊，特别我强调，他对于法人工的迫害本身是到了一个要血债血还的一个地步啊。最后，我对于啊所谓的白纸革命呢，我有深深的一个期许啊。呃，我的期许有两点：勇气说真话，勇气的同时也就是揭穿了虚伪；说真话的的内呃内涵，也就是我拒绝在接受假话的一个统治啊。所以我最后就是说，星星之火是可以燎原的。虽然今日只是一张空白的白纸，但是却会是明日中共的垮台和终结。
0: 是好，非常感谢两位来宾很精辟的分析，感谢观众朋友的参与，也欢迎大家呢尽快的加入我们新平台使用的平台叫“干净世界”，新闻大破解每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么感谢各位呢长期对我们的支持，新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。